0: and mm.
1: Kleinmäuse da draußen, es ist wieder soweit. Hier ist der Erfolgspodcast von Suchtpotenzial, der nicht für den Deutschen Podcastpreis nominiert wurde und deshalb auch nicht den Deutschen Podcastpreis gewinnen wird. So sieht's aus, Ariane. Gleich zu Anfang erstmal einen raushauen. Grüße nach Ulm aus Berlin. Ariane Müller, wie geht's?
0: Ja, Ariane Müller geht es gut. Ähm, danke, Julia Gams martin für die Frage. Na klar. Äh, ja, ich bin ganz Das Ist mir doch wichtig. Hier. Ich habe hier ähm, Sonne gehabt den ganzen Tag und bin eigentlich gar nicht mal so schlecht drauf. Habe ein leckeres Bergbier, was ich mir jetzt einführen werde, oral.
1: <lacht> Gott sei Dank hast du noch oral gesagt. <lacht>
0: hast du denn auch ein schönes Getränk?
1: Nee, ich habe es echt verbaselt irgendwie. Ich, ich ähm, habe jetzt hier nur Wasser. Naja, egal. Aber ich sitze auch nicht im Bierzimmer heute, deswegen ist es auch völlig legitim, dass ich bei Wasser bin. Heute, okay. ähm, morgen wird dann wieder Bier getrunken. Morgen geht Bier wieder los. Ich habe ja jetzt fürs Bierzimmer ein Sofa bestellt, ne? Echt? Ja. In, in Form von einer Bierkiste? Nee, aber in gelb. Also in gelb. Bier, Bierfarben. Ein bierfarbenes... Geil. Sofa habe ich jetzt bestellt, ein Klappsofa, dass man da auch mal eine Runde schlafen kann. <lacht> ähm, okay, es nicht mehr Wenn man es nicht mehr rüberschafft. Also ah, okay. ich habe gedacht, mhm. wenn ich irgendwie mal einen Abend da ähm, rumhänge, ja, das ist eigentlich ganz gut, weil da drüben ist es halt so gut gedämmt. Das heißt, man kann da abends lange laut sein, denn hier kam letztes Wochenende ich habe ein bisschen abgedanzt abends, ich muss es zugeben. Aber dann kamen halt die Nachbarn und haben sich beschwert, sie wollen gern schlafen. Aber ich dachte mir, man muss auch mal tanzen.
0: War das es vielleicht am letzten Samstag?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Hatten wir ja schon besprochen. Im Grunde bin ich schuld, ne? weil wir haben euch ja mit der Lockdown-Bar dermaßen in Ekstase gebracht, dass ihr halt in Berlin total durchgedreht seid. So war's. Ja,
1: so war es. Dann, dann musste die musik Dann war Musik aus und naja, also seitdem, ja, ich versuche jetzt das Bierzimmer so abzudaten, dass man da einfach auch abends abhängen kann und ein bisschen lauter sein kann, so. Zudem habe ich jetzt ab morgen bei meinen Eltern im Haus sturmfrei, komme mir vor wie so ein Teenager und überlege, ob ich da einfach im Partykeller von meinem Vater mal ordentlich einen drauf mache, mal Muggelaut aufdrehen, mal richtig die Sau rauslassen das wäre uh. so mein,
0: wär so mein wenn, Plan. Wenn, dann in Brandenburg, denke ich. Ja, Das ist ja. da kriegt es halt keiner mit. <lacht> genau, die Leute, die, die verstehen das auch, wenn du sagst, ich muss mal rebellieren, wir sind das Volk, die Mauer muss weg, Party on, komm, das ist locker Die verstehen, locker das. Drauf. Die verstehen ja, ja. das
1: und da sind auch nicht viele Menschen, da sind nur Wildschweine. Okay. Ich, grad, ich war gerade bei denen und äh, habe äh, einen Fuchs gesehen, also das ist ja auch selten hier in Berlin, aber Freut mich ja, wenn die Natur so am Start ist in Brandenburg. Ist doch schön. Also hier ist alles tippitoppi. In Berlin hat sich nicht viel verändert. Ähm, nö, gar nichts los hier, ehrlich gesagt. Nicht viel passiert. Tode Hose. Was, bei, was ist in Ulm so? Gibt es da irgendwas
0: Neues? Ist da irgendwie? Ja, in Ulm ist ja das Lustige, dass ähm, Ulm ist ja alles geschlossen. Ja. Also auch Geschäfte nur mit so Abholen und Terminen und so. Aber in Neu-Ulm ist alles offen. Also, okay. in Neul- also nicht die Gastro, aber die Geschäfte und alles. Und du kannst richtig shoppen und alles und Du machen. musst keinen
1: Termin machen vorher. kannst einfach Nö. rein.
0: Geil. Weil in Neuum halt Inzidenz super niedrig ist. Okay. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch schon wieder geändert. Aber eben da konnte ich richtig... Weil ihr alle so
1: rübergegangen seid. Ja klar, ich bin,
0: ich bin schuld. Ich habe das Virus zu den Bayern gebracht. Nee, und das hat natürlich irgendwie Bock gemacht. Obwohl ich, du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so die Shopping-Queen. Aber wenn es dann halt verboten ist, dann macht es mich plötzlich... Geil. Dann rebellierst da du halt, du alter ich will, Punk. Ich will, ich will da gehst du auch mal zu nicht... Pimki rein. Da gehst du auch mal
1: zu Orsay und holst dir ein schönes Glitzeroberteil. kenne Ich dich doch.
0: Ich TK Maxx und haben mir Sommerkleider eingekauft.
1: Geil, gibt's schon Sommerkleider?
0: Ja, hab schon eins an hier. Du siehst es ja im Video, guck mal hier.
1: Oh, schön, das ist aber schön. Brüste.
0: Enorme Hupen, ne? Es betont die richtigen
1: Stellen. Sehr gut.
0: Ja, ich dachte schon, wer hat der hat, so. Ja, Nö, und da habe ich da äh, geshoppt und das, wie gesagt, ist das Verstörende, dass man gar nicht mehr weiß, dann ist der Alp-Donau-Kreis außenrum. Der hat dann total hohe Inzidenz, äh, okay. also quasi außerhalb der Stadtgrenze. Da ist dann wieder alles zu. Äh, Müssen alles die dann in
1: Quarantäne, sein. wenn die da waren im alp donau Nee, aber
0: da kannst du halt dann nichts machen. Äh, andererseits sind natürlich auf dem Land, sind ja überall die illegalen Kneipen, die sind natürlich trotzdem offen. Äh, und dann, Was genau, sonst? Dann in, in Tübingen kannst du ja, wie gesagt, da ist ja dieses Test, Gebiet, Da kannst du dann mit einem Tagestest, äh, kannst du essen gehen, Eis essen oder ins Theater oder ins Kino. Also du, äh, es ist alles sehr undurchsichtig und sehr unterschiedlich. Du musst nur wissen, wohin fährst du. Und, ähm, Man soll ja
1: Teste feiern, wie sie fallen. Also finde ich auch gut. Jaha.
0: Du, und mit, die, mit den Tests das ist so eine Sache. Ne? Ich meine, früher hatte ich jetzt immer gute Ergebnisse in Tests, gerade in der Schule. Da hatte ich keine Bedenken. Heute ärgert mich ein bisschen der ganze Müll. Ich bin ja, ich bin ja Öko-Schwabe, wie du weißt, und diese ganzen Testereien und überall diese Müllberge auch mit den ja, Masken, das, das regt mich irgendwie auf. Und auch, dass man dann immer, weißt du, die Menschen testet und die, oder die sind schon geimpft oder dann hatten die es schon und werden trotzdem noch geimpft und getestet und immer noch mehr Müll und Maske und die Maske dreimal am Tag wegschmeißen. Also da habe ich gerade so ein bisschen so ein müll Ja, und das ganze,
1: ganze ähm, äh, sage ich mal, Essen bestellen. Ne? So, also Essen bestellen irgendwo beim Restaurant. Ich finde es ja gut, die Restaurants zu unterstützen und ähm, habe auch hier und da schon mal bestellt, um eben so meine Lieblingsläden äh, hier zu, unter- zu supporten. Aber auch da ergibt sich ja immer ein riesen Haufen Müll. Das ist überhaupt nicht geil irgendwie. Es ist, ähm, Man sieht es auch auf den Straßen hier extrem. Überall fliegen jetzt nicht nur Spritzen rum, wie man es in Berlin halt kennt, ne, sondern halt auch. Und das auch, sind ja ähm, keine
0: Impfspritzen bei euch, ne? Nee,
1: leider. Also ich würde so gern hier <lacht> auf den Spielplatz gehen, weil es schön irgendwie am Kotti auf dem Spielplatz <lacht> und mal
0: gucken, ob irgendwo noch <lacht> Impfstoff drin ist. Du,
1: wenn du was da liegen, sie spritzt es dir halt einfach mal. Vielleicht
0: ist es ja auch AstraZeneca oder ist es halt Crystal Ohne Best. Mist. Das merkst du hinterher dann.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich mal in Girlie reingehe und mal die, also mal andersrum mache ne? Und die ganzen Dealer dort mal so an. Pspsps, pss, Hey, pss, sorry. Aber hast du vielleicht was? Da, ich, ich weiß nicht, vielleicht haben die ja was. Also wo ist der, wo ist der Impfstoff Schwarzmarkt, weißt du? Oh, gibt's bestimmt Meinst du im Darknet vielleicht? Kann uns das jetzt endlich mal jemand erklären, wie wir ins Darknet kommen? Wir haben jetzt schon so oft gefragt, ganz nebenbei in, im Podcast und sonst wo, wie komme ich ins Darknet? Und ich fände jetzt so eine, also da wäre es doch jetzt wirklich einfach mal sinnvoll. ja? Also wo ist der, der Schwarzmarkt der Impfdosen?
0: Ja, das ähm, wäre schön, wenn uns jemand mal da updaten würde. Also schreibt uns mal, wie wir ins Darknet reinkommen und was man da so alles kaufen kann. Äh, wie gesagt, äh, ansonsten fahre ich halt noch neu und da ist ja alles offen. Ne? Und da ja, sind ja auch die großen Pharmaunternehmen. Vielleicht, vielleicht musst du einfach da mal hinfahren. Glaub doch einfach doch, mal
1: da an, Ariane. Machst du
0: so ein, weißt du, so ein, Es gibt doch bei, was weiß ich, Hugo Boss, gibt es doch auch, auch den Lagerverkauf. Das gibt es vielleicht auch bei Biontech in Tübingen. <lacht> da gehst du einfach mal zum, zum Hintereingang <lacht> und sagst, hallo, wo ist denn hier der Lagerverkauf? Äh, ich würde gerne Großpackungen mitnehmen oder so. Vielleicht geht es einfach mal. Ja, aber die
1: sind dann zweite Wahl, Ariane. Die sind dann so ein bisschen kaputt oder Gut, sowas. Das ist so wie bei, immer. wenn du hier zu Balsen zum Werksverkauf gehst, dann kriegst du halt so eine Kekstüte, aber die Kekse sind halt sind halt keine 32 Zähne mehr an den an den Butterkeksen dran. Da sind ja. dann halt uh. vielleicht nur noch 24. Ist nicht so schlimm. Es schmeckt genauso. Wenn die Wirkung die gleiche ist, dann ist mir soll mir es auch recht sein. Dann nehme ich wenn auch die, in, wenn die sagen, eine das zweite abge- Wahl.
0: Das ist schon abgelaufen, aber das ähm, wenn du in den nächsten fünf Tagen verbrauchst, ist es okay. Ja, Mindesthaltbarkeit, Mindesthaltbarkeit, ist doch
1: Mindesthaltbarkeit. Das genau. heißt ja nix. Kann man auch länger benutzen. Also öh, immer diese Leute, die dann gleich alles wegschmeißen, wenn das Mindestehaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Fällt
0: nicht in Ordnung. Das kann man mindestens noch zwei, drei Monate weiter benutzen. Eben. So ja. sieht's nämlich aus. So, Frau Gamis martin abgesehen von, dass du Drogenspritzen auf dem Spielplatz aufhebst und dir reinjagst, hast du sonst noch eine Droge der Woche oder was? mit was hast du dich so beschäftigt? Ja, Pau ich, äh,
1: ja, ich habe äh, mich sehr, sehr arg beschäftigt die letzten drei Tage. Ich habe, Freunde der Sonne, ich habe einen äh, Social-Media-Marketing-Kurs gemacht, online. Eigentlich wäre das ein Präsenzunterricht-Kurs-Seminar äh, gewesen, drei Tage. Jetzt war es online und habe viel gelernt über KPIs, über äh, Content Matrix und viele andere schöne Sachen. Ich ähm, werde jetzt unseren Insta- und Facebook-Kanal so richtig krass nach oben bumsen. Richtig fett nach oben bumsen. Das geht ja, das will ich mal richtig sehen, durch die Decke.
0: Ich habe gesehen, der Kurs ist schon vorbei und es ist noch gar nichts passiert, Julia. Da sind <lacht> die gleiche Anzahl Follower. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, Wart's wenn, mal da jetzt ab. Nicht, wenn da jetzt nicht ein bisschen was. Ich gebe dir. Ich gebe dir zwei Wochen Zeit. Zeig Bart's mal, was mal du ab. kannst. Die,
1: also meine Content-Matrix, die wird so kicken, Alter, und dann.
0: Aber die was Hashtags, ist das halt? Äh, Titten, oder? Content, Content-Matrix. Nee, ich meine, also was, was funktioniert dann? Also Titten oder ist es mehr? Ja, Sang- natürlich. Du musst deine Zielgruppe, du musst deine
1: Zielgruppe analysieren. Das ist
0: das Wichtigste. Wer ist deine Zielgruppe? Ich, ich, ja, ich check weiß jetzt schon, die ganze Zeit unsere Wer Insights. meine Zielgruppe ist, und zwar die gleichen Vögel, die in unseren Shows halt drin hocken. Ich kenne die sehr gut und du auch. Ja, genau. Also das ist unsere Zielgruppe. Also durchgeknallte, ungewöhnliche Menschen, die einen sehr seltsamen Humor haben. So wie wir im Grunde. Also wir genau. sind
1: unsere Zielgruppe und das ist äh, ja eigentlich ganz gut, weil dann braucht man nicht viel analysieren. Da weiß man ja schon, was los ist. Ja, also ich finde es, ähm, ich muss sagen, ich viel in diesem Kurs. Es war auch schwierig, weil da waren viele Leute, die haben, glaube ich, noch nicht, noch nie Facebook gesehen von innen. <lacht> die haben, die haben nix, äh, die wussten nichts Und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber das war so ein bisschen unausgeglichen. Und dann sitzt du da und dann wird dir erstmal erklärt, wie ein Tweet funktioniert. Und dann dachte ich, ja gut, okay. Ähm, mhm. In der Zeit habe ich schon 20 neue Tweets abgesetzt. Aber naja.
0: Ich werde mal, du die ich werde Steuer absetzen. Ich setze die alle ab von der Steuer. Das ist deswegen ähm, hast du so viel Geld, ja. weil du die immer absetzen kannst. Voll.
1: Nee, also es war schon, es ist sehr interessant gewesen. Ich hab, aber ich habe gemerkt, ich muss mich da mehr reinlesen in dieses ganze Social-Media-Marketing-Ding. Das war so ein Grundkurs. Ich hätte jetzt eher mir gewünscht, da so ein bisschen ans Eingemachte, dann so mit der Analyse und Insights und wie kann man das noch spezifizieren und vor allem dann auch, wenn man irgendwo Geld drauf tut auf Werbung, ist das sinnvoll und so ein Kram. Und ich hatte so das Gefühl, dass ich da jetzt nicht so wirklich weiterkomme in diesem Kurs. Es hat mich ja auch nur jeden Tag von 9 Uhr bis 16.30 Uhr gekostet. Also meine kostbare Zeit, in der hätte ich ganz viel ähm, Woody spielen können oder
0: Candy Crush. Aber ich habe eben diesen Kurs gemacht. Ich kann's, ja. äh, Du hast zwei Wochen Zeit zu beweisen, was du da jetzt gelernt hast, Julia. Ich bin super okay. gespannt. Ja. Ich finde es witzig, wenn man so einen Kurs belegt, das hatte ich auch schon, wo du dann merkst, dass du eigentlich mehr Ahnung hast als der Dozent. Ja, ich so ein bisschen so mal war's. Ich habe mal so einen Kurs, da haben sie angeboten, Crowdfunding und Finanzierung von Projekten. Und es war, nachdem wir schon unsere CD mit, mit Startnext finanziert hatten. Ja. Und dann hat er auch so einen Typ, da waren auch irgendwie nur fünf Leute drin. Das war im Roxy, weiß ich noch, über die ich glaube über die Pop-Bastion. Und dann fing der da so an zu erzählen. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, ich habe das schon gemacht. Und dann er so, ja, okay, ich habe das noch nie gemacht. So auf die Art. Und irgendwann wurde klar, ich ähm, weiß mehr, als er Und das Ganze ist sinnlos, dann bin ich irgendwann zum, dann hat er auch gesagt, ja, erzähl doch mal von deinen Erfahrungen. Irgendwann habe ich dann halt erzählt, wie wir das gemacht haben und alle so interessiert zugehört. Dann dachte ich mir, ach so, dafür habe ich jetzt was bezahlt, damit ich Ich ich, anderen das erzähle. Ja, ich möchte jetzt dein Honorar bitte haben. Oder ich habe auch schon mal so einen GEMA-Workshop belegt und da war dann auch ähm, klar, ich weiß eigentlich das alles schon. Ich hätte jetzt mehr Infos. Naja, gut, aber ich finde trotzdem deinen Einsatz löblich. Und zu sagen, Social Media nach ja, vorne bringen. Ja, vielleicht, ich, ich denke es mir jetzt halt so, vielleicht haben die anderen ja von mir
1: was gelernt. Also zum Beispiel wusste der nicht, dass man bei Instagram auf den Fotos Leute verlinken kann. Das da geht halt schon los. Das ist ja krass. <lacht> da geht es schon los. Und dann hat er, also ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der unseren Podcast hört, der war so verpeilt. Ich habe ja mit meiner Nachbarin Annika, die bei der DKMS arbeitet, habe ich zusammen diesen Kurs gemacht. Wir haben uns dann halt irgendwann einen Rechner geteilt und der hat es nicht fertiggebracht, in diesen drei Tagen uns auseinanderzuhalten. Der hat immer zu mir gesagt, Julia, erzähl doch nochmal, wie ist es bei der DKMS denn jetzt nochmal genau, wenn ihr da ähm, Social Media betreibt? Und ich so, nein. Ich mache nur blöde Witze. Hier, die neben mir, die ist Annika. Wir sehen uns wirklich gar nicht ähnlich. Also er hat es auch einfach nicht gebacken gekriegt. Und dann habe ich ihm jetzt letzten Endes so ein Video geschickt, so ein Screen-Video, habe ich ihm aufgenommen, wie man bei äh, Instagram jetzt Leute verlinkt auf ein Foto, wenn man einen Post hochlädt und äh, lauter so Geschichten. Und dann hat er auch allen Ernstes, es war... Ja, aber man
0: markiert die doch einfach nur oder... Genau. Was meint er?
1: Ja, ja, genau. Leute markieren auf dem Insta-Post. So. Ähm, also nicht im Text, sondern auf dem Bild. So, Das hat er nicht gewusst, dass das geht. Und ähm, dann hat er auch ständig, da hat er irgendjemand auf dem, auf dem Telefon angerufen bei ihm. Und dann ist er auch eiskalt rangegangen, mitten in der Vorlesung. Und ähm, hat dann da so gelabert, hat sich nicht mal gemutet. Sprich, alle haben irgendwie zugehört, was er da so erzählt hat. Es war ein... Ja, es war herrlich. Es war, war herrlich. Es wenigstens
0: ein krasser Sex-Talk?
1: Nee, leider nicht. Es war seine Mutter. Okay. Aber <lacht> und ich, also von, Typischer
0: Nerd, den die Mutter anruft. Ja, ja,
1: also es war schon sehr schräg. Aber wir haben es uns hier nett gemacht und so und Mittagspäuschen. Und es war irgendwie so schön, so einen, so einen routinierten Tagesablauf zu haben. Das hat mir mal wieder gut getan. Da habe ich mal wieder hat, gemerkt. Hat,
0: hattest du das vorher auch schon mal? Einen routinierten Tagesablauf? Ja?
1: ja, in der Schulzeit
0: halt. Ja, Mensch. Ach ja, okay. <lacht> Ey, weil ich überlege, auch routinierter Tagesablauf? Ähm, keine Ahnung. Doch wie ich, am, am Theater, wenn du in einer intensiven Probephase bist, dann kriegst du einen Probeplan, der dann dein Leben ein Stück weit in Form bringt. Aber der ist ja immer nur nach Ansage. Also, ich sehe schon, genau, du hast das gelernt, finde ich gut. Ich habe auch eine Droge der Woche, die, was dich viel Ich habe sie, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich, ich schaue eine, eine Serie an, die heißt Jane the Virgin. Ich weiß nicht, ob du das mal geguckt hast. Ja. Und ich, ähm, ja, ich bin der Serie total verfallen. ist ja so eine, so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Telenovela, Sitcom und weiß ich nicht. Aber ich, ich feiere da ein paar Charaktere irgendwie zu hart ab, auch wenn es auch richtig dumm ist teilweise. Äh, ich weiß nicht, wie lange hast du geguckt? Hast du diesen, als ihr Vater auftaucht, hast du den schon gesehen? Nee, es ist schon ewig lange her. Ich habe da immer mal wieder okay. ein paar Folgen gesehen, aber weil ich, ich dachte mir, dass ich das irgendwie auch ansprechen würde auf eine komische Art mit diesen ganzen Latinos. Wegen Virgin jetzt, oder was? Ja, genau, weil du einfach Weil auch ich auch Jungfrau bin. Ja, hast. genau. Nee, aber das auf jeden Fall, sie ist halt… Ähm, irgendwann taucht ihr Vater auf, ihr echter Vater. Und der ist halt so ein Telenovela-Star aus Mexiko. Und der Typ ist halt so geil gekastet. Und der, der so… Also, was ist ich, Mitte 40-jähriger, super aussehender, so ein Latino-Typ und der immer so overacted so und immer Lipgloss und ist halt so ultra eitel, aber auch, ein, auch herzensgut. Also hilft dir auch, hat auch Kohle und so weiter, aber der ist so, ich liebe den Mann, der ist so witzig, Rogelio und immer wenn der reinkommt, dann habe ich schon wieder Bock. Also Gell. diesen Mann, den liebe ich sehr, der singt dann auch in ein paar Folgen und der hat es auch voll drauf und er will dann seinen großen Durchbruch in also in den USA dann haben und kämpft da ist wirklich. Also ich finde es lustig, Bei welcher das ist meine Staffel Droge. bist du jetzt? Ähm, ich glaube, ich bin so in der dritten oder so. Okay. Und ich habe da irgendwie auch, ähm, ich kam oft spät vom Studio, habe auch gearbeitet und dann irgendwie immer noch da voll das mir reingezogen. Ja, ich liebe es irgendwie. Okay. Also auch. Da so muss ich es doch ist. auch noch angucken. Ja, ich weiß nicht. Also vor allem, es wird mit der Zeit irgendwie... Irgendwie besser auch. Am Anfang denkt man so, ja, mein Gott, sie ist äh, schwanger und Jungfrau, okay, ein bisschen komisch, aber später, es überschlagen sich halt immer so krass die Ereignisse und auch so ein bisschen wie wir bei Toni Tordellini auch ein bisschen dieses und noch dümmer und dann kommt noch der Zwilling rein drauf, und ja. immer, ja, und Also, und mir ist auch zum Beispiel, dann habe ich ja auch, genau, es wird ja gerade geschnitten an Toni Tortellini, am Sonntag darf ich ja den ersten Cut sehen, bin schon ganz aufgeregt. Und da ist mir auch aufgefallen, dass wir eigentlich ähm, ein ganz anderes Genre mittlerweile haben, als wir angekündigt haben. Wir haben angekündigt Live-Sitcom, Live Live war ja eh schon irgendwann over und es ist eigentlich auch kein richtiges Sitcom, es ist eigentlich eher eine, wie heißt es, Dramedy, so praktisch ironisierte Tragödie oder so mit ja, Handlungs, also es ist eigentlich nicht wirklich Sitcom und dafür da fehlen auch ein- diese Gags, Schlagabtäusche, das haben wir ja so eigentlich nicht, sondern es ist ja wirklich eher augenzwinkernd und äh, trotzdem mit einer spannenden Handlung. Ja, das stimmt. <lacht> Dramedy.
1: Ich bin mal gespannt, weil der, der, der Pablo, der ja bei Tony Tortellini mitgemacht hat, der fängt ja jetzt bei Sturm der Liebe an und ich ähm, werde mir definitiv Definitiv äh, die ersten Folgen angucken, wo der mitspielt, weil ich glaube, ich werde Fall. mich totlachen. Ich, wir müssen eigentlich das zusammenschauen, Ariane, weil das, ich glaub, das ist so ein witziger Mensch und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie der ernsthaft so einen seriösen Typen in so einer schnulzigen Nachmittagssendung spielen soll. Ich, nee, äh, der, also, es der, ist der so Pablo schräg.
0: ist ja ein, ein Clown, also der ist ja. Wirklich ja genau unfassbar lustig der und der kann ja auch die, der hat ja diese Buddy Comedy der kann sich da ja verbiegen macht da Sprünge der ist so witzig der kann ja kurz mal einen epileptischen Anfall spielen und der kann und, auch gar nicht ernst sein nein und der ist so albern und so ein guter Typ und ich würde fast vorschlagen dass vielleicht wir alle Such- Suchpotenzial Fans da draußen dass wir jetzt ab jetzt immer gemeinsam Sturm der Liebe gucken und dann <lacht> drüber <lacht> reden und immer, immer Pablo anfeuern <lacht> und und wenn die dann Toni Tortellini sehen dann rasten die total aus weil den okay, dann schon. Also ich bin dafür und ich, ich möchte da einen Gruß an unsere Schläfahrtsfreunde
1: und Freundinnen äh, ausrichten. Das wäre doch eine schöne Idee, ähm, wenn, wenn gerade keine neue Staffel Schlefatz am Start ist, dann lasst uns doch einfach gemeinsam ähm, immer die Folgen... Von Sturm der Liebe gucken. Die kann man ja, kann man die nicht auch nachschauen dann in der Mediathek oder so? Bestimmt. Bestimmt, wir verlinken das
0: dann. Genau, dann dann gucken wir das,
1: wir gucken das, wenn das, sobald es startet mit mit Pablo, (lacht) dann schauen wir das alle zusammen und dann besprechen wir im Podcast so ähm, ähm, Peter und Olli mäßig, was da abgegangen ist. Ja,
0: das ist super. Das ist richtig witzig. Ich bin auch so, jetzt, Es ging hier auch gerade drum, wie könnte man dann hier Toni Tortellini, wie, wie kann man das noch mehr und das Volk bringen? Dann dachte ich auch, ja, eben kinomäßig Open Air. Und dann, und dann kam mir auch gleich dieser Schläfahrtsgedanke, dass ich dachte, das wäre halt auch zu witzig, wenn wir selber das auch quasi dann kommentieren. Wir können ja noch einen Director's Cut aufnehmen, Ariane. <lacht> ja, aber, nee, aber weißt du, aber auch live. Also, dass wir wirklich sagen, wir ja, machen klar. eine live Veranstaltung, wir spielen vielleicht auch vorher noch einen Song, dann schauen wir mal die erste Folge und dann, und dann reden wir mal drüber, was da alles schief gelaufen ist. <lacht> und dann Das ist doch irgendwie ein lustiges ähm, Format, live und ähm, digital in einem. Und wenn wenn man denkt, okay, das war jetzt echt nicht so geil, dann spielen wir halt einen Suchpotenzial-Song, um aufzulockern. Wir können ja ja auch einfach sagen, jetzt ähm, fällt mir, dazu möchte ich gar nichts sagen. Jetzt hören Sie das Lied. Vielen Dank, Disney. Oder die Leute können auch Werbung dann schalten, dass wir dann noch Werbung vorlesen für
1: irgendein Produkt oder so. Das können wir auch noch verkaufen. Ja, Seitenbacher, Müsli und all die Sachen. Klar. Saide Na klar, machen wir gerne. Macht Und, der äh, aber das finde ich eine gute Idee. Äh, wir können ja auch mal ein bisschen eine Umfrage starten an alle Menschen, die da zuhören. Was würdet ihr jetzt für eine Folge bezahlen, wenn, wenn, wenn man jetzt so eine Bezahlschranke hätte für die Toni Tortellini-Sitcom oder die Serie? Ähm, was wäre so preislich? Was würdet ihr für, was haben wir, sechs Folgen?
0: Und sechs Folgen?
1: Sechs Folgen, was würdet ihr für sechs Folgen jetzt zahlen? Wenn wir jetzt sagen, wenn wir, wir, wir so wie Netflix... Pipapo oder ein, ihr würdet eine DVD kaufen oder so sechs Folgen, was würdet ihr ausgeben? Schreibt uns doch mal, damit wir so ein bisschen Richtwert haben, weil wir <lacht> sind uns da unsicher, was wir da nehmen können.
0: Genau für. und seid ihr auch alle schon so gespannt? Ich habe ja auch, ähm, das kann man auch noch mal ein bisschen droppen, aber es, ich arbeite ja hart an Oben, Ohne, in der Zone. Ähm, <lacht> der Song, den Julia al- alias Jackie dann in der Serie auch singen wird und da ist natürlich auch ähm, dann die Frage, das ist ja so ein, der FKK-Hit aus dem Osten, ist ja die Behauptung. Und wir saßen dann auch im Studio und haben so dran halt rumgeüberlegt: Groove und Gitarre. Und dann irgendwann haben wir angefangen, so, ja, Pudis und Karat und so einzuschalten, weißt du, und mal reinhören. Ja, klar. Alter, wie, was ist das für ein Zeug? Ey, zum Beispiel Pudis auf Spotify, da ist die Qualität ist auch unfassbar schlecht. Das, ist, das klingt wie. Ich weiß nicht, wie Kofferradio, eine ganz miese MP3 oder so. Das ist,
1: ähm, ja gut, aber, aber die Sachen <lacht> aus Süddeutschland sind noch viel schlimmer. Also muss man ja mal sagen, das ist, ja, das ist einfach aber die, die Zeit. Ja, aber die kenne ich ja
0: schon. Ja, ja klar, das ja. ist halt einfach, also Pudis kenne ich zum Beispiel gar nichts. So, das ist gar nicht meine, also Karat, bisschen was, kannte ich da schon. Aber das ist ja auch so. Und wir ey, wir haben echt Tränen gelacht dann. Und wie die auch aussehen. Ultra gute Friesen und diese Schnurrbärte und dann Ja und dann aber auch viel so Country-Geschichten auch drin immer so dieses ein bisschen American Style also wirklich und dann diese Texte auch wirklich aber es ist absurd dass das es das ist schon schon witzig ist
1: mir immer wieder aufgefallen dass wirklich so die süddeutschen äh, Leute irgendwie echt gar keine Ahnung haben von der DDR oder vom Osten generell ne das ist irgendwie so ein eine richtige richtiges so ein richtiges schwarzes Loch da hat keiner einen Plan ich habe ja ähm, als als äh, sozusagen Dankeschön Salka und Uli in weinfurt ähm, ein, ein DDR-Paket von, von einem Ossi-Laden, es gibt so einen Online-Shop, ähm, Ossi-Laden heißt der, ähm, da kann man so Pakete, so DDR-Pakete mit den guten alten Ostprodukten kann man Leuten schicken. Und ähm, da habe ich denen so ein fettes Paket geschickt und die haben sich totgelacht, was da alles, das habe ich ja nie gesehen, was denn das und so Tempolinsen und äh, was war noch alles drin, äh, rote Krütze und ähm, Gewürzgurken in so einer Dose drin und so ein Kram. Da dachte ich mir, wie witzig, das ist irgendwie für ganz viele Menschen, so der Osten und die DDR, so ein krasses Rätsel, die haben echt, also, oder? Ist doch irgendwie… Ja, ja. Nee, ich kenne auch Verrückt. davon gar nichts. Weil für mich ist das irgendwie so nah... Also nicht, ich bin ja auch nicht im Osten aufgewachsen, aber ich, ich äh, kenne mich schon echt krass damit aus, einfach weil ich viele äh, Freunde aus dem Osten habe und meine Mutter auch, als ich äh, klein war, relativ schnell dann auch immer viel im Osten unternommen hat mit mir, weil da war halt auch unglaublich viel Angebot für Kinder. Da gab es das FEZ, die wohlheide und so. Da gab es echt richtig coole ähm, Sachen, so Freizeitangebote. Viel geiler als im Westen eigentlich. Das heißt, äh, alle sind dann schnell rübergegangen. Und ähm, ja, und auch äh, natürlich im Museum, Im, um, im Schulunterricht hat man hier, ich weiß gar nicht, ob das äh, in Süddeutschland oder Westdeutschland, so Köln-Ecke, ob das auch so Thema war, dass man viel über die DDR und die
0: äh, deutsche Teilung und sowas gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, mhm. aber... Nee, gar nicht so. Also das ist auch, vor allem wenn, dann kennst du halt, du bist halt immer nach Westberlin gefahren. Da hatte ich ja auch da Verwandtschaft und so. Du ja. fährst halt durch die DDR durch, hast äh, Angst, dass dich die da irgendwie die Soldaten da irgendwie anhalten. Und dann Westberlin das kennt man, da weiß man Bescheid. Aber der Osten, nee, das ist auf jeden Fall äh, klar. Und die ganze Musik, auch Filme, die, die hatten ja auch ihre eigenen Stars. Und so, das ist ja. alles total verschütt gegangen. Und ist natürlich auch ein bisschen schade. Also, weil es ist ja auch ein Riesen... Klar, ich meine, du sitzt als Berlinerin natürlich mittendrin. Und ich meine, wenn du 20 Kilometer fährst, bist du im Osten, also im ehemaligen. Das heißt, es ist ja klar, dass du da näher dran bist. Oder ja. halt vielleicht auch die Leute in den Grenzregionen... Aber klar, hier so, hier im Süden, da orientiert man, hat man sich da auch nie hinorientiert. Also, das nee. ist halt, ja, ich, da, das ist dann eher so ein großes Aha-Erlebnis für mich auch gewesen: kommst du mal nach Dresden oder so und dann ist das halt voll schön da und du denkst so, ach so. Oder ja. auch an der Ostsee oder so, da war ich natürlich nie. Also auch als Kind nicht. Also, nee. aber das müssen
1: wir mal machen, wenn du mal in Berlin bist, dann gehen wir mal ins DDR-Museum,
0: weil das ist echt total witzig. und Obwohl, da spannend. war ich aber schon, schon drin. Im DDR-Museum? Also, ja, Ich glaube, die meisten Berliner Museen habe ich schon, ich interessiere mich ja auch stark für Geschichte, aber ich sag mal, bei uns im Unterricht oder dass du irgendwie irgendwelche Produkte hast, so Ostalgiemäßig, so gar nichts. Also da gibt es, ja. wenn du da nicht irgendwelche Verwandten hattest, die halt zufällig drüben wohnen, hast du da jetzt nicht so einen Kontakt. Aber auch so Ostfilme
1: und so, also da muss ich auch sagen, da bin ich auch manchmal planlos, aber hier meine Nachbarin, äh, die Annika, die ist ja aus Thüringen und äh, die hat wirklich schon noch sehr, sehr viel ähm, Ossi in sich und auch erzählt immer sehr lustige Geschichten und hat auch noch so altes Spielzeug von sich aus der Kindheit, was sie ihren Kindern jetzt sozusagen gegeben hat. Und das ist schon echt cool. Und auch die Filme, so diese tschechischen Filme, Märchenfilme und so, die waren echt geil, auch äh, als Kind fand ich echt immer cool. Ähm ja. tschechische
0: Märchenfilme.
1: Ja, das waren schon das war so speziell, so spezielle Art von Film. Aber wirklich sehr, sehr cool gemacht. Singende, klingende Bäumchen und hier äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und den ganzen Kram. Da habe ich mich doch auch einmal so gewundert, dass du das nicht kanntest, diesen Film, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Aber das Kann ist halt, alle hier haben gesehen. So Haselnuss. Ja. Auf jeden ja, Fall, gut.
0: ja, aber gut, ähm, Droge der da Woche Da haben wir auf haben jeden wir. Fall, haben wir schön mal Pudis gehört, nachts im Studio und hatten ja, auf geil. jeden Fall Spaß und der Song auf jeden Fall, wir sind noch nicht sehr weit, aber es geht voran und der Schnitt geht voran, Tony Tortellini coming, also haltet die Ohren steif da draußen, Leute, das äh, wird noch was geben, aber jetzt wollen wir mal in die, in die Band-History einsteigen und Julia hat es ja schon gedroppt auf ähm, allen sozialen Kanälen, wir machen ja ein Revival, wir machen ja nach, äh, wir machen die die Feier zehn Jahre kennenlernen, so, weißt du noch, Schatz, damals, und wir werden ja tatsächlich oft auch in Interviews gefragt, das steht ja auch in unserer ähm, Wikipedia-Biografie und so, dass wir uns eben beim Musical kennengelernt haben, 2011 in Ulm, Rocky Horror Show auf der Wilhelmsburg, das große Open Air, dann wollen wir doch mal in diese Zeit zurück hineintauchen. Let's do the time warp again. Also flang, es war der, es war der Sommer 2011, die 24-jährige, blutjunge Halbspanierin Julia Gammes-Martin ging aufgeregt zu ihrem ersten Gastengagement in den fernen Süden. Erinnerst du dich noch, wie du deinen Koffer gepackt hast, Julia, um Rocky Horror zu spielen? Was hast du eingepackt? <lacht>
1: Ich packe meinen Koffer und nehme Strapse, mit.
0: strapse, 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 strapse.
1: Nee, ich, ich habe mich ähm, sehr, sehr darauf gefreut, weil ich wollte dieses Stück immer schon mal spielen und ähm, fand es total geil, dass es auch noch Open Air ist. Und ähm, ich kannte ja auch dann ein, zwei Leute, die auch dabei waren, also äh, Juliane Dreier kannte ich und äh, Paul Glaser. da gab es ja sowieso so eine ganz crazy äh, Geschichte, also der Kreis schloss sich ja bei mir mit meiner ganzen Musical-Vergangenheit und auch dem Wunsch, überhaupt Musical zu machen, war ja sehr, sehr interessant alles, denn das erste Stück, was ich gesehen habe in meinem Leben als Musical, war damals äh, Shakespeare and Rock'n'Roll, ein ein Musical, was relativ trashig war, in Berlin gespielt wurde im Festspielhaus und ähm, mit äh, sozusagen bekannten Hits gespickt. Und da hat dann wiederum Paul Glaser damals mitgespielt und ähm, viele andere. Und das war das Musical, was mich dazu bewegt hat, überhaupt Musical zu studieren. Ich habe den damals als Kind ja einen Brief geschrieben und äh, wollte da gerne mitmachen. Die haben gesagt: Nee, Kinderrolle haben wir nicht, aber wenn du groß bist, dann studier doch Musical. Paul Glazer war damals dabei, ich wusste das nicht und dann spiele ich mein erstes großes Musical nach dem Studium und bam, spielt Paul Glazer mit und Ricardo van Kruchten macht Licht, der auch damals bei Shakespeare und Rock'n'Roll das Licht designt hat Ton. und so weiter und so fort. Äh, Ton. Ähm, Rick Balzer hat Licht gemacht, genau. Und der hat auch damals, war auch dabei bei Shakespeare und Rock'n'Roll, denn Walter Feucht, ein äh, Typ aus Ulm, der immer so Geld reinbuttert in Musicals dort, der war damals nämlich auch in dieser ganzen Berliner Szene. Und ähm, das war schon für mich überhaupt so super, hyper aufregend, dass ich da dabei sein durfte und dann mit jemandem wie Paul Glaser. ähm, auftreten durfte. Das war für mich total geil. Fand ich super. Und dann kam ich da an in Ulm und fand halt die Stadt schon voll schön und es war war Sommer und ähm, fand einfach wirklich Ulm total cool. Hatte da eine kleine WG, hab mir da irgendwie eine WG gesucht, die ja, ähm, die die Sucht, die Hardcore-Fans werden es wissen, direkt neben Arianes Wohnung war. <lacht> kleiner zu, zu kleiner, kleiner Stalking-Moment äh, meinerseits. Nein, das war wirklich äh, harter Zufall, auch wenn Ariane bestreitet. Aber die WG, in der ich wohnte, war im Nebenhaus von Ariane. Sie woh- wohnte im Erdgeschoss und die WG, wo ich war, die war, glaube ich, im zweiten oder dritten Stock irgendwie so. Und ich konnte dann von, von meinem Fenster runter in Arianes Küche schauen, wie sie da so saß und äh, Espresso trank.
0: Den Was ganzen Tag. Den ganzen Tag
1: <lacht> saß sie da und äh, ja, hatte so einen schwarz-weiß gefliesten Boden, glaube ich. Oder? Ich weiß mhm, gar nicht. Das stimmt mehr. sogar, ja. Den ja. habe ich auch immer noch. Stimmt, den hast du mitgenommen, ne? Den, <lacht> den hast du ich eingepackt.
0: Ja, der war mir <lacht> ans Herz gewachsen.
1: Genau und äh, da haben wir uns dann äh, die ersten Proben waren auf der Probebühne oder am ja klar am genau, wie, Tor
0: diese Horror-Probebühne ekelhaft ohne, <lacht> wirklich schlimme hinterhof wirklich gemacht. ekelhaft ja, das aber Lustige war halt schon auch, wie du eben am Abend davor dann auf Facebook geschrieben hast, guck hoch und so. Also das ist ja, wie gesagt, das weiß nicht jeder, aber die Geschichte ist einfach zu gut, weil eben du oben am Fenster und schon auf Facebook geaddet, die Leute von der Produktion und ich auch so, aha, hab schon gesehen, ich hab ja da, ich war ja musikalische Leiterin, Leiterin, da machst du die Besetzung und kennst dann auch schon alle Gäste halt mit Namen, okay, gesehen, zack, adden und dann bling, hier, guck mal nach oben, hallo, winke, winke und dachte mir, na, das ist, geht ja interessant los. Aber, aber es war natürlich ähm, geil. Und ich meine, du, klar, du warst halt äh, ganz jung und fresh und so total on fire. Ähm, ich war natürlich schon ein bisschen abgerockter, ich war ja da schon dr- über 30. war, war ja ein, alter Hase. <lacht> ich meine, ich, ich war da schon drei oder vier, nee, ich war schon vier Jahre da am Theater als musikalische Leiterin und habe nämlich jahrelang den, den Intendanten bearbeitet. Warst du ich da schon über eher, 30? Ja, ich war gerade 30. Also ich war da 2011. Ich, haben wir hab da, da nicht seinen
1: 30. gefeiert? Nee. nee, da
0: haben wir dann den 31. gefeiert. Ah, okay.
1: Ja,
0: okay. Ich, war, ich bin 80 geboren und ich war also genau. Ich war also 30, habe da gewohnt in dieser Erdgeschosswohnung, alleinerziehende Mutter mit zwei Müller-Sisters. Ähm, und, genau, und ich war halt ähm, Riesenfan von Rocky Horror schon immer. Also ich konnte das auch alles auswendig, war irgendwie mein Ding gewesen, schon als Teenager fand ich das geil, habe es immer abgefeiert und dann eben den Intendanten voll auch beackert, dass, dass wir das machen. Und dann kam eben alles zusammen. Der Regisseur, den ich auch cool fand, der Daniel Ries, mit dem ich Horrorladen schon gemacht hatte, der ähm, kam dann dafür, was auch cool war. Dann Open Air Wilhelmsburg, was ich liebe, da habe ich oben schon Jesus Christ Superstar gemacht, zwei Jahre vorher. Die, also Location geil geile Regisseur dann haben wir eben diese drei Gäste bekommen hier Julia Gomez Martin Frau Dreier und Paul Gläser. und dann kam noch Henry noch. mein absoluter äh, Favorite äh, Darsteller mit der auch den Jesus bei uns gemacht hat und extrem abgerockt hatte das Ballettensemble mit dem ich auch damals richtig dicke war weil ich ähm, eine Zeit lang im Ballett gespielt habe als ähm, im Training also da waren und ich hatte eine geile Band auch am Start hier Nopse äh, Frede Freund und Richie. Und da hat alles irgendwie gepasst. Also es war es einfach... Es hat einfach gestimmt, ja. Es war wirklich, waren Schauspieler es dabei, war wirklich die auch gut drauf waren. Und dann war halt auch das so ein Jahrhundertsommer. Das war fast immer geiles Wetter. Also wir hatten selten schlechtes Wetter. Und da oben... Es hat einmal
1: gestürmt und da weiß ich noch genau äh, gegen Ende des Stückes und das war super emotional, weil es war auch eine der letzten Vorstellungen und dann stürmte es bei I'm Going Home und die Ganzen Klo rollen, das ganze Toilettenpapier, was irgendwie so rumlag, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass Leute mit Toilettenpapier schmeißen, wo es so rar ist. Ähm, ja klar, die Horten sehr lieber Gegenstand und haben dann. klar, aber das, das fing dann an, so, in, so Wirbelartig dann so na, nach oben zu fliegen und Henrik sing, sang und alle um ihn rum so und alle weinten und es war echt voll schön. Also es war eine ne mega geile Zeit. Wir haben ständig gegrillt und ständig abends lange da noch
0: gesessen und es haben ja auch schon Ich ich weiß aber auch noch genau, dass ich ähm, an ich hatte Geburtstag als eine der ersten, wir haben geprobt, nämlich Generalprobe glaube ich war es und ich war so ein bisschen verzweifelt, weil ich habe ich bin ja schon ein bisschen Partysau und habe sehr viele Freunde und es war glaube ich auch Wochenende oder so und dann dachte ich, oh mein Gott, ich ich muss doch feiern und dann habe ich gesagt, okay, ich packe einfach ganz viel Bier in mein Auto rein und nach der Probe mache ich einfach Kofferraum auf und dann sollen halt alle meine Kumpels Party all night long Genau, und dann sollen meine Kumpels halt hochkommen und das Ensemble ist auch da. Und dann habe ich halt gesagt: Haha, Parkplatzparty. Und es war irgendwie halt so geil und legendär. Und dann hatte fast jeden Tag jemand Geburtstag aus dem Ensemble. Ja, Ständig ja Parkplatzparty krass. gemacht. Das ging wirklich, je, alle zwei Tage hatte jemand Geburtstag. Ich glaube, das waren bestimmt. 15 Leute aus dem Ensemble eingeschlossen. ja eingeschlossen. Jeder hatte in dem Zeitfenster Geburtstag. Und das heißt, fast jeden Abend dann plötzlich einer, ja, ich mache hier immer Licht, ich habe Geburtstag. Dann war das wie so ein Ritual. Du hast Geburtstag, du musst dein Auto voller Bier. Dann haben, kamen auch Schauspieler, die gar kein Auto hatten, die mich dann gefragt haben, ob sie mein Auto ausleihen können, nur für die Parkplatzparty. Irgendwie wurde das so ein, ein feststehender, ja, eine schöne kleine Tradition. Und dann war da halt jeden Abend, haben wir immer Mucke an. Ich weiß nicht, ich habe damals so ein Audi A4 hatte ich und habe voll aufgedreht. Und dann war irgendwie auch dann Batterie leer. Egal, das war es wert. er fremd starten. Ja, das war echt gut. Aber es war auf jeden das Fall eine gute Bock Zeit. Gemacht. Und das Stück war auch super. Das hat auch einfach... Und die Leute, ich meine, das waren halt, das war so geil, weil die dann irgendwann... Die Ulmer sind ja ein bisschen so ein zögerliches Publikum, sage ich. Die, sind, die musste schwer knacken. Aber die hatten dann irgendwann Bock. Das hat sich rumgesprochen. Und dann war immer ausverkauft. Ja. Wir hatten, glaube ich... Wir hatten, glaube ich, 2000 Plätze da oben oder so. Und der, wirklich, also ein Großteil der Leute in Kostümen. Also, wäre ist nicht, ein Großteil, aber wirklich, ich sag mal, locker ein Drittel der Leute waren doch Ja, es haben kostümiert. sich aber schon
1: viele kostümiert. Jetzt nicht so extrem, aber es gab schon ein paar, die sind echt oft gekommen und haben sich immer krass kostümiert. Und äh, es hat auch jemand schon bei Facebook heute oder gestern geschrieben und gefragt, ob es nicht irgendwie noch Aufnahmen gibt. Von der Rocky-Horror-Show damals, wo wir dabei waren. Und das frage ich mich auch und ich würde gerne, also ich weiß, dass es Tonaufnahmen gibt, aber ein Video wäre schon es, geil. Es gibt eine komplette DVD,
0: haben wir damals gemacht.
1: Es gibt eine komplette die.
0: DVD. Ich habe ich hab die, die irgendwo. Nicht. Ich habe die irgendwo, die ist halt so natürlich inoffiziell und das Lustige ist, dass die aus zwei Vorstellungen geschnitten ist und das eine Ach, ist die Derniere, in der dann die Band auch Strapsen an hat. Der Ralf anderen, am Saxophon hat Strapsen genau, an und dann hat er eine alle.
1: Sekunde hat das an und die nächste Sekunde genau. wieder nicht. dann haben
0: die so gegengeschnitten und, und das eine war nämlich auch die Schlechtwettervorstellung und das andere eine Gutwettervorstellung und dann haben die da hin und her geschnitten. Das ist wirklich lustig. Ich müsste das eigentlich irgendwo. auch irgendwo haben. Wenn du die nicht, such du mal, ich suche auch nochmal. Der Daniel ich finde Dass wir so ein paar, so einen kleinen Ausschnitt wenigstens, wo man uns ja, mal sieht. Können wir doch mal hochladen. Ja, ich glaube, mich sieht man auch eh gar nicht, weil ich immer in diesem Häuschen da drin sitze mit meinem Verklagt Keyboard. Verklagt uns doch.
1: Nein, doch, Aber ich glaube, man sieht dich schon hier und da, wenn der, wenn der Ralf auch nach vorne kommt und, und Saxophon spielt und so. Man sieht dich schon hinten sitzen. Das war ja eine offene Bühne. Das war ja
0: nicht immer zu. Das Dieser war unsere Vorhang. erste offene Bühne. Ich habe ja, genau, Augen, ich kann mich Augen an meinen Stage. Lieblingsmoment erinnern. Das war immer äh, kurz bevor, bevor Frankenförder rauskommt und Sweet Transvestite halt singt. Ähm, ist vor mir, also wir waren quasi in so einem Häuschen. Die Band war in so einem kleinen, wie so ein Kabuff. Vorne war ein roter Vorhang, der war dann zu. Und dann haben sich alle Tänzer, so zwölf Tänzerinnen und Tänzer, haben sich quasi zu so einer Art Menschenpyramide aufgebaut. Ja. Ähm, in so einer absurden, also so alle so aufeinander und die hatten wirklich alle nur Tanga und Strapse an und halt so so Und dann haben die sich halt direkt vor uns, also und ich weiß immer noch genau, dass von Dwayne Holiday, ein attraktiver Tänzer, wirklich die Arschbacken von ihm waren so genau vor mir. Wirklich so, ja. also ich hatte mit der Hand direkt und, und dann mussten die da in dieser Pose natürlich äh, durchtrainiert, wie die sind, was ist ich eine Minute aus Harren, bis dann der Q kam und der Vorhang aufgeht, und dann BAM, stehen die alle da. Alter, und es war immer so fucking lustig. Und, ich war, und das Lustige war auch, meine Band Boys, die waren alle, die haben immer auf Noten geguckt, die konnten sich auswendig und haben das dann nie so gesehen. Aber ich konnte alles auswendig spielen und <lacht> habe mich immer an dem Anblick erfreuen können. Sehr geil. Meine also, Lieblingsmomente
1: waren äh, zum einen, ich hatte ja ein, ein ultra krasses. Kostüm an und eine extrem große Perücke mit so, also die stand einfach sehr stark ab von meinem Kopf und ich bin durch fast keine Tür durchgekommen und dann am Anfang bin ich ja, musste ich ja immer mit dem Paul oben in die Burg rein, das war immer eine Odyssee, zumal ich richtig krass hohe Lackstiefel anhatte, die vorne einen fetten Plateau von 10 cm hatten und hinten glaube ich 15 oder 20 und mit denen musste ich jetzt durch diese Katakomben dieser, dieser Burg immer die Treppe hoch und dann ganz schnell wieder runter, weil wir mussten ja rechtzeitig wieder unten sein. Und das war immer, ich hab, dass ich mir da nicht die Haxen gebrochen habe, ist echt ein Wunder. Und mein zweiter Lieblingsmoment ist ganz am Schluss, wenn ich von meinem Krankenschwester-Magenta-Outfit in dieses Space-Outfit, was ich echt gerne immer noch haben wollen würde, aber ich glaube, das Theater Ulm hat es nicht mehr, ähm, da saß ich so, in, so ein Lady Gaga Outfit und dann, weil es so ein schneller Umzug war, musste ich sozusagen hinter euch auf der Hinterbühne, ähm, haben die extra für mich so einen Vorhang eingezogen. Und äh, dann haben, glaube ich, drei oder vier Kostümfrauen mich umgezogen. Ich musste einfach nur so dastehen, ganz still, und die haben mich ausgezogen und wieder angezogen inklusive Schuhe, inklusive dann noch so so eine Brille auf und Hut und keine Ahnung was, das war so krass. Und es war irgendwie innerhalb von einer Minute mussten die mich da von äh, dem einen Outfit aufs andere und dann musste ich ganz schnell raus. Und das war jedes Mal so ein Spaß und es war so, so witzig. Und ich hätte gerne diese Kostüme, aber
0: ich glaube, die gibt es nicht mehr. Muss ich vielleicht nochmal nachfragen. Wahrscheinlich... ähm schon längst ausgeräumt. Aber das waren, ja, das waren lustige Momente. Oder auch als Rocky, der musste immer auf so einer Strickleiter hochklettern, irgendwie aufs Dach von diesem Bandhaus und der hat dann immer, bevor er raus ist, da in so einem goldenen ähm, Höschen, äh, hat er auch immer dann so gepumpt, um seine Muckis noch ein bisschen nach vorne zu bringen und hat irgendwie so immer direkt neben mir so Liegestützen, Kniebeugen und so ohne Ende gemacht und da dachte ich mir auch, Alter, ich versuche gerade eine Ballade zu spielen und du lenkst mich jetzt echt ab mit deinen, mit deinen crossfit aber es war auch einfach ultra lustig, also wir haben echt so viel gelacht, es war ein Riesenspaß und wir haben dann ja noch diese Galas oben gemacht, diese Thank You For The Music Galas, wo wir, glaube ich, bis heute den Rekord halten mit zwei Shows, glaube ich, eine halbe Million Euro für einen guten Zweck oder so richtig eingespielt, also das war ja. mega fett. Und äh, jetzt machen Fall wir das eine ja gute am- Sache.
1: Genau, jetzt machen wir das ja am 18.04. Im Roxy werden wir mit Support von den Müller Sisters an den Beckings werden wir, die also wirklich alle Songs der Rocky Horror Show, werden wir durchspielen. Und da werden wir, ich muss, also ich werde mich morgen mal an die Requisiten-Suche begeben, also dass wir einfach auch ein paar geile Outfits haben für die einzelnen Rollen. Und dann müssen wir noch den Text aufteilen, wer was singt. Das ich würde halt sagen, die, wir müssen wild. auch die Szenen
0: auch machen, Julia. Wir können ja. nicht nur die Songs machen. Das dürfen wir, wir aber offiziell
1: dürfen wir das natürlich nicht, weil
0: sonst kriegen wir Ärger mit dem Verlag. aber, nee, wir, aber wir erzählen das dann einfach, ja. was passiert, damit die Leute wirklich diese spannende Geschichte nochmal miterleben können und dann ballern wir die Songs. Wir haben ja zum Beispiel ähm, der mit Janet, nee, was, äh, Touch Me hatten wir schon mal gemacht, aber das machen wir jetzt einfach nochmal. Also Touch hatten Me und Touch ich glaube auch... Gemacht? Nee, ich glaube, das haben doch, sich Leute das, gewünscht. Genau, das war ein Wunschkonzert mal drin. Doch, Touch okay. Me hast du mal gemacht. Und ich, ich glaube in Berlin. Und ich habe mich gefragt, Science Fiction, Double Feature? Nee, oder? Das haben wir halt früher irgendwie Wald- und Wiesenmäßig mäßig runtergemuckt. Das ist auch nicht mehr. Aber gut, aber
1: es werden einige, also ich, ich, bin, ich bin auch gespannt. Ne? Dammit Janet, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir es aufteilen. Dann, ähm, dann wird es natürlich die ganze, die ganze Szene mit Dr. Scott, Rocky, Janet, Brad... Dr. Scott, hu, ah, das wird super schwierig. Aber das geht, weil wir zu viert sind. Stimmt. Da müssen wir, wir müssen auch vielleicht Namensschilder machen für jeden, dass man dann einfach immer weiß in dem Moment. Oder es gibt äh, prägnante Perücken. So könnte man es machen. Es gibt für jede Figur eine prägnante Perücke. Das kann man schnell auf- und abziehen, ähm, die man dann,
0: wenn man in der Rolle ist, sozusagen schnell aufzieht. Und dann können wir wild rumtauschen. Ja, und ich denke mal, du, vielleicht muss da aus der Maskbringer dann oder der, der Programmchef auch nochmal mithelfen, wenn da jemand noch da ist und gerade sauber macht, der muss dann halt auch nochmal eine Rolle übernehmen. Ich denke, da, da kommen wir nicht dran vorbei. Ja. Wir, werden, wir werden auf jeden Fall alles geben und ähm, es macht ja auch bei Rocky Horror geht es ja nicht wirklich um... Es geht weder um die Handlung noch um die Musik. Es geht einem ums Mitmachen, um den Spaß. Und ich glaube, das, das garantieren wir. Wir werden auf jeden Fall ähm, auch alles rumwerfen. Richtig, richtig Können die Leute zu Hause sich richtig einmüllen. Ich finde ja, es gut. Leute,
1: also ihr, ihr liebe Sucht die fans ihr müsst auch noch mal schauen, recherchiert doch noch mal, schaut euch vielleicht auch noch mal den Film an, damit ihr genau wisst, wann was zu tun ist, was ihr für für Requisiten braucht, was ihr für Utensilien braucht. Zieht euch was Schönes an. Wir werden wieder einen Zoom-Call machen natürlich, dass wir euch sehen. Also wir möchten euch... Also Strapsen
0: wäre schon gut.
1: Wäre schon gut, wenn die Leute, also vor allem die Männer, vor allem die Männer möchte ich in... Frauen ist mir egal. Die Männer möchte ich in Strapsen sehen, die Frauen möchte ich einfach nur, vielleicht weiß ich nicht zieht euch was Beklopptes an, setzt euch eine lustige Perücke auf. Es können welche ja als Magenta oder Columbia sich zum Beispiel verkleiden oder auch als Janet, egal, was auch immer ihr wollt. Oder als Frankenfurter oder als äh, Riff Raff, egal.
0: Also wenn du jetzt natürlich, die, der Verlauf ist natürlich schon ähm, eigentlich, ich sag mal, ein seriöses Outfit, ein Reiseoutfit, äh, dann unter, also dann Nachthemd und dann eigentlich nur noch Strapse ab. Ich glaube, ab Die ab drei die Möglichkeiten gibt es, ja. Genau, und jetzt auch für dich im Verlauf wird es auf jeden Fall auch sein, Reiseoutfit outfit Nachthemd, Schrapse. Strapse wird vorkommen, vielleicht auch ein, ein Brautkleid, man, man wird sehen. Und dann halt noch ein Space-Outfit wäre natürlich auch gut. Und ja. ähm, ich selber kann natürlich ähm, jetzt Outfitmäßig immer nicht so punkten. Bei mir natürlich Hüte und Perücken und auch Brillen stehen mir auch einfach gut. Ich werde mich drum kümmern, ja. Da kann ich einiges machen, wir werden daran arbeiten, also ich bin auch überzeugt, dass, dass wir es gut hinkriegen, während unser lieber Regisseur von damals, der Daniel Ries, ja auch ein guter Freund von uns, der hat heute mir gesagt, ähm, er traut uns das nicht zu, er will kommen, äh, er glaubt, wir schaffen es ohne ihn nicht. <lacht> aber dann dachte ich mir eigentlich, auf eine Art wäre es auch Er will so einfach nur lustig. saufen. Nee, aber wäre eigentlich auch geil, wenn wir was spielen und dann er und dann machen wir Stopp und dann gibt es eine Regiekritik. Um, Julian, er schreit nee, dann so ehrlich, rein, ja. Halt, halt, halt. Also Mädels, ich gehe jetzt erstmal nee. nach Hause
1: und setze einen Fond auf.
0: Vor allem er hat es auch schon wieder so geil gesagt, so also Mädels, ihr schafft es ohne mich überhaupt nicht. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich find's gut. Ja, Könnte man gut. ihn auch vorstellen, fände ich super. Und dann könnten wir hinterher so ein Dramaturgen-Nachgespräch mit ihm machen. Weißt du das nochmal, wir, wir haben Stadttheater. Ich
1: fänd, ich fänd das, ehrlich gesagt, fände ich das total witzig, wenn wir das komplett durchspielen und dann setzen wir uns in so drei Stühle wie bei so einer Talkshow hin, so literarisches Quartett oder so mäßig, und dann macht der Daniel eine Kritik.
0: Und wir reden genau. darüber. wir reden über das gerade Gesehene. Und, und wir beantworten dann auch noch Fragen aus dem Publikum, das ist ja auch immer so am Stadttheater, ja. der Dramaturg beantwortet dann von den, den Deutschlehrern noch irgendwelche ähm, äh, ja, ganz tiefen Fragen. Nach, was, nach, war, was war
1: die meta hinter dieser Szene? Was haben Sie sich gedacht, als Sie es so und so inszeniert haben? Sagen Sie doch mal. Ja, finde ich gut. Also ich, ich
0: freue mich total drauf. Ich habe richtig, richtig Bock. Und, das ist ähm, ja auch eine, eine feministische Message dann natürlich. Also ja, man Mann. kann viel reininterpretieren, auch für den Weltfrieden. Nee, ich denke nee, auch Ich viel freue mich ähm, richtig doll drauf. Ein bisschen wenn proben, ein Musical wir nicht dann stattfindet, schon. Julia, dann muss man es halt selber machen. So sieht es doch aus. Wir Eben. würden jetzt auch gerne die Zeit nutzen, die Freie. Ich würde gerne jeden Abend Musical gucken. Ja, aber es ist leider keins. Also muss man es halt do it yourself. Sing it yourself. Finde ich gut. Also, ich finde, wir sollten, wir könnten
1: das echt noch eine Weile weitermachen. Immer im Wechsel. Wunschkonzert und irgendein Musical zu zweit durchspielen. Das ist, ich weiß nicht, kennst du Shakespeare 90 Minuten? Ja, klar. Shakespeares gesammelte ja, ja. Werke, das ist ja. ja so ein bisschen so ähnlich. Shakespeares ja, ja. gesammelte Werke in 90 Minuten gibt es äh, ein total geiles Stück, wo äh, zwei männliche Schauspieler alle Shakespeare-Stücke im, im Schnelldurchlauf durchspielen und wirklich alle Rollen bedienen. Und das ist wirklich
0: sehr lustig. Und ich glaube, so in etwa, so chaotisch wird das bei uns dann auch.
1: Vielleicht genau, aber brauchen die machen wir ja
0: meistens, dass sie so alles kürzen und so. Ich finde es aber halt noch viel geiler, das einfach so komplett zu machen. Ich ja. dachte auch, Jesus Christ Superstar ähm, hätten wir jetzt über Ostern auch schön machen können. Um, ja, da ist jetzt schade. leider der super Lockdown, aber so eine, so eine schöne Kreuzigung im Stream, why not? Und das machen wir dann das, Weihnachten. Und das können wir ja auch schon. Ja. Das geht also, auch. Also, ja, Jesus Christ Wir können auch, auch her machen. Immer. Wir können die, ich meine, Herr ist ja auch sowieso nur so random Songs. Irgendwie. <lacht> da muss man sich halt nackt ausziehen, weiß nicht, ob dann YouTube uns sperrt, aber ich überlege auch gerade mit, da war ich jetzt Einkaufen hier in Neu-Ulm und dann habe ich jetzt sogar keine Straps besorgt. Hast du noch Strapse im Haus? Bestimmt. Ach ja, bestimmt in meiner Fetischkiste. Ich habe glaube ich Nö, ich guck mal,
1: ich bestell, ich bestell, uns welche. Kann man ja auch online bestellen zur Not. Schöne, nee, schöne ich, Strapsis. Ich, Schöne Strapsis und äh, Perücken und so, ich kümmere mich jetzt mal um die Requisite. Vielleicht kannst du dich um die Textaufteilung kümmern, was, was singen die Müller Sisters, was singen wir jeweils, da, da, dass wir das mal klarstellen, dass wir da schon mal ein bisschen üben können. <lacht> sorry, über Ostern. Und dann ähm, treffen wir uns in Ulm, proben ein bisschen. Ja, und dann geht der Rabatz los, ey. Das wird geil. Freue ich mich drauf. Ja, nee, machen wir
0: auf, auf jeden Fall. Ähm, sehr Den gut, Tag man vorher ja ist ja noch Lockdown-Bar, Roxy-Lockdown. Können wir die Leute schon... Vorwarn. Oder ich moderiere das dann auch vielleicht schon in Strapsen als Preview. Das wird die Leute ein bisschen irritieren. Besonders wenn ja. es vielleicht ein, ein, ein ganz seriöser Bürgermeister oder so ist dann der... Ge-
1: <lacht> Mal gucken, wer da kommt, ey. Das könnte spannend werden. So, jetzt müssen wir aber schnell machen hier, Ariane. Die Zeit rennt. Die ähm, Zeit rennt. Komm, dann wir machen, machen wir. noch schnell eine Runde Stadt, Fick. Und Alles dann äh, ist auch schon wieder Feierabend hier im Hause. Müller, Gammis Martin... Dann macht, sag doch du mal A und ich sag Stopp, damit wir einen Buchstaben finden. Einen Buchstaben, alles klar. Dann sag ich A.
0: Stopp. O. Oh. O. Oh. O oh, was? Oh nein, oh Gott.
1: O, oh, oh Scheiße,
0: nein. O, oh, oh, der Buchstabe O. O,
1: Ariane, O wie O-Saft. Los geht's.
0: Und es geht schon wieder los, na Julia? Sexy Times, ähm, Oh, was hast du denn für einen schönen Beruf mit O gefunden?
1: Bei Beruf habe ich natürlich den Ornithologen, denn der
0: (lacht) (lacht) ist gut zu Vögeln. Ja, er kennt sich mit Vögeln aus, nicht schlecht, ja, nice.
1: (lacht) Okay, ich finde die Tür. Nein, mehr sage ich dazu nicht.
0: Das ist, ja. äh, spricht für sich. Da brauche ich jetzt gar nicht viel erklären. Was ist dein Beruf? Was hast du für einen Beruf? Ja, ich habe natürlich den Orthopäden genommen, obwohl ich den eigentlich eher bei dir erwartet hätte. <lacht> Denn du, du weißt schon, so ein Mann, der sich mit den Gelenken auskennt und dich vielleicht nochmal den Rücken gut durchknacken kann, dann bist du halt auch fitter für zwischenmenschliche lass, Aktivitäten. Lass ja. der, der dir vielleicht auch mal noch ein künstliches Hüftgelenk einsetzen kann. Und dann geht es noch mal besser mit Ü70 weiter, weißt du? Also fürs Alter, denke ich einfach, gut. ist das ein, ein Beruf. Jetzt geht ja noch vieles, aber irgendwann, Julia, dann heißt es halt auch, ich kriege den Arm nicht mehr so nach hinten für das Fesselspiel. Und dann ist der Orthopäde der Mann, der sagt, ich trenne dir jetzt ein paar Außenbänder ab und dann geht das wieder. <lacht> oh Gott, oh Gott. So. Ja. Also Orthopäde. <lacht> aber Julia, was hast du denn für einen schönen Ort mit O, der dich richtig scharf macht? Ich habe
1: gedacht, weil es heute auch so schönes Thema war, ich habe einfach mal Osten geschrieben. Einfach der, so Osten, der Osten, der Osten generell, da lässt sich gut bumsen. Nee, also die Ossis an sich sind ja auch sehr, ähm, sehr offen, <lacht> mittlerweile. <lacht> Nein, aber sie, ähm, genau. Also im Osten, offen? im Osten lässt sich gut vögeln, ob, äh, ja … Ob jetzt äh, Dresden, Leipzig oder äh, auch an der Ostsee, muss man ja sagen, Strand, ähm, das ist romantisch. Auch wenn es, natürlich, man muss aufpassen, Erbe und Flut und der ganze Quatsch. ähm, Das ist
0: aber an der Nordsee. Stimmt. (lacht) Jetzt muss ich dir das jetzt erklären. Das musst du mir jetzt erklären. Ähm, Ja, Fehler meinerseits, aber dennoch ein ein romantischer Ort, die Ostsee. Erinnerst du dich an das, was Jackie gesagt hat vom Ton? Als wir diese Perücken auf hatten in Berlin <lacht> beim Wunschkonzert, da haben wir ähm, gestreamt in Berlin und wir haben beide so Fukuhila-Perücken aufgesetzt und dann hat jemand gesagt, haha, jetzt sieht ihr wie zwei so so zonen aus. Ja. Und dann hat einer gesagt, hey, Jackie und auch der andere noch ähm, von Requisite, ähm, das sind beide so Ossis, Na, sehen die Mädels jetzt so aus? Ähm, und dann beide so, ja, könnt schon hinkommen. Oder dann sagte noch ähm, Kröte, nee, die sehen aus wie so ähm, aus dem Ostpuff irgendwie so. Und dann sagte der Jackie nämlich, soll ich nie vergessen, nö, nee, wir haben gar keinen Puff gehabt im Osten, weil wir, wir <lacht> haben wir gar nicht gebraucht, weil wir hatten alle Bock
1: und dann nicht so, wie alle
0: hatten Bock. Er sagte, ja, da bist nur zum FKK-Strand, da hast du dich einfach hingesetzt, äh, nackig <lacht> und nach fünf Minuten war eine da. So. Und ich so, ach so, da war eine da. Du, also du musstest dich nur fünf Minuten auf dem Campingplatz oh Gott, oh Gott. nackt hinsetzen.
1: Genau, er hat was vom Campingplatz gesagt. Da ist man und auf dem
0: Campingplatz gegangen. Das weiß ich auch Mit glaub, einer stimmt. Cola und dann nach zehn Minuten, dann ist eine da. Und dann geht's auch schon los. So, wir haben gar keinen Puff gebracht. Und dann dachte ich mir, krass, die haben keinen Puff gebracht, weil alle hatten Bock. Weil ihr sagt da war nicht so viel los. Dann hat man den ganzen Wir hatten Tag, ja nicht. wir hatten nichts. Wir hatten ja nichts, deswegen haben
1: wir die ganze Zeit gebümst.
0: Alles klar. So, um, was ist de- dein Ort, Ariane? Ja, ich wollte jetzt, ich habe jetzt we- weniger Kommunismus, aber ich habe auch einen politischen Ort. Bei mir ist es ähm, der Obersalzberg. <lacht> <lacht> ich gedacht, so mehr so Wow, mehr so okay, Führer. wow,
1: ich bin überrascht.
0: Ja, mehr so, so ähm, <lacht> der Charme der Geschichte. Ich, ich habe tatsächlich ähm, überlegt, einen Ausflug mal hinzumachen. Okay. Hier, hier Obersalzberg und auch mir das Museum, anzuschauen. Das wollte ich irgendwie vor kurzem machen, aber jetzt ist die Grenze schon wieder zu. Nach Bayern. Nee, aber ich wollte hinfahren und genau, ich dachte, es ist aber auch schon ein aufgeladener, spannender Ort, wo Eva Braun und Adolf und Blondie und alle, man kennt das aus den aus den interessanten Dokus, die immer nachts laufen. Das macht
1: dich jetzt sexuell an, oder ja, was? Das finde ich schon ich denke,
0: arg bedenklich, ehrlich gesagt. Wo, wo Mussolini und und Stalin ähm, sicher auch nicht nur geredet haben, weißt du? Die haben sich da auch sehr privat okay. getroffen. Da war sicher richtig was los. Also, ich finde es, ja. Sexy ja. Ort. Ja,
1: okay. Mhm. Äh, äh, da reden wir noch mal in der Sitzung drüber, Ariane, ganz in Ruhe, im Rahmen, mhm. im privaten Rahmen, über diese Aber,
0: Affinität. Julia, ja, das ist, ähm, ist interessant. Ja, wenn du das sagst mit dem Schäferhund und der Uniform, da, da reden wir noch mal drüber. Aber ja. ich kann, zu deiner Beruhigung kann ich sagen, ich kann, werd jetzt, ich gehe wieder zurück, äh, zum Kommunismus mit meinem Song, denn ich sage, es gibt ganz klar, der Hit, der sexy ist, ist natürlich Oben ohne in der Zone. Den habe ich auch aufgeschrieben. Hast du auch, ah, natürlich, auch aufgeschrieben? Der, natürlich. der jetzt bald released wird und das wird natürlich der FKK-Hit mit einem aufregenden Video, da wird man einiges zu sehen bekommen. Ich denke, da müssen wir, finde ich auch gut, dass du den auch gesagt hast, weil ich dachte hier so, oh Sole Mio und den ganzen Scheiß, nee. nee. Oben ohne in der Zone gesungen von Jackie alias äh, Julia Gammes-Martin, das wird ein Knaller. Und wir wollen jetzt noch für die Leute da draußen mal ähm, sagen, wir hören schon zu, wenn ihr Vorschläge macht. Und es hatte nicht, nicht nur einer, mehrere Leute hatten schon Vorschläge gemacht für weitere Rubriken. Und zum Beispiel beim letzten Mal hat jemand geschrieben, warum nicht mal Lebensmittel, Getränke, sowas reinnehmen. Sexy time, wir reden ja auch viel über Ernährung. Deswegen, Julia, äh, Lebensmittel <lacht> mit O, was, was macht dich scharf? ne
1: Die Aubergine.
0: Wirklich? Wirklich. Das steht bei mir hier auch, aber ich habe es wieder durchgestrichen. Ja, zu dumm. Ja, natürlich. Zu dumm. Oberschine, ja klar. Und oh, die Toilette. Aber es zeigt mal wieder, mhm. dass wir beide den gleichen dummen. Das zeigt halt, dass zehn Jahre uh, eine Zeit sind, in der sich dann die doch nicht was. Spurlos an einem vorbeigeht. Nee. Die Oberschiene. <lacht> also. Ich sag jetzt mal knallhart, ein, 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 ein scharfes Lebensmittel, was ich eigentlich eher von dir erwartet hätte, vor allem ja. was du auch, ist es ist das Olivenöl. Das ist, ja, das ist wirklich scharf. Und da kannst du natürlich nicht nur, also jetzt lecker kochen, knick, knack, du kannst dich damit einreiben. Ist auch du kannst, gut für die Haare. Du kannst alles möglich mit Oliven. Also, was ich schon für Spaß hatte mit Olivenöl. Und du hast ja neulich sogar ganz ehrlich zugegeben auf Twitter, dass du einen hohen Verbrauch hast. Einen richtig hohen Verbrauch ja. hast und wir. Und nicht beim alle, Kochen, sage ich nee, so, wie Nee, genau. Es ist. Wir wissen, dass das nicht zum Anbraten benutzt <lacht> wird. Oder halt. Nee, ich mache alles damit. Also ich komme ja,
1: komm ja aus einer Olivenöldynastie sozusagen. Meine ganze Familie, mein Großvater, Urgroßvater alle Olivenhaine äh, gehabt und Fabrik und so, Olivenölfabrik in Spanien. Ich ähm, mache damit den Boden, äh, Bona ich die Schränke, ich mache das in die Haare, auf die Haut, ins Essen, äh, auf den Mann drauf, auf die Frau drauf, auf alle Menschen rauf. und äh, das hat noch nicht geschadet, ehrlich gesagt. Olivenöl ist auf jeden Fall, ich finde auch Obstler zum Beispiel, ein Getränk mit O, ähm, was jetzt mir gerade noch einfällt, das ist auch äh, ein, ein sexy Getränk, äh, weil damit kann man sich Leute schön saufen. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden, weiß ich nicht, illegale Dorfkneipe in und um Ulm herum, ja, da sollte man, da trinken die Leute viel Obstler Du aus sagst aber dann ZW. Ja, Z-W, ZW oder Williams oder
0: WB, Williamsbirne. Ich habe eigentlich gedacht, dass du Orange nimmst, so wie du Orange. drauf bist. Orange, ich dachte, dass du sagst so, ah, so eine, so eine Südfrucht, dass du so nee. Osten, Orange, weißt du so, ne? Ich habe erst gedacht, Obstsalat, aber es liegt nur daran, dass ich heute einen gegessen habe. Na gut. Ich finde, Aubergine lasse ich schon gelten. Das ist ich finde Aubergine auch die Aubergine wird eigentlich. ja auch bei Teenagern eben als. Eben, es äh, ist der, der, Emoji der Auberginen-Emoji ist ein sexy Emoji. Genau, es bedeutet ja, hast du Bock, äh, genau, die, diese. Mandarine, nee, diese, diese Pflaume da ist ja, äh, ihr wisst schon, und Aubergine steht für Penis und die Tropfen. Und wenn du das kombinierst, oder gibt es ja die, diesen Arsch, so ein Pfirsich, sieht aus wie so ein Arsch. Also da äh, unterhalten sich äh, junge Menschen sehr oft mit Obst-Emojis und Gemüse über. Sexualität bedeutet also, Früchte haben auf jeden Fall. Zum Beispiel auch Caro Matzko in ihrem Buch, was sie geschrieben hat: hier, sei das heißt, es egal, kommt auch ein Abschnitt über ähm, Banane und so die Frage, ob quasi jetzt Früchte und Essen und Penis und Gurke und alles, also das solltest du vielleicht auch nochmal durchlesen. Ja, ja. Insofern hoffen wir, dass wir jetzt mit dieser extra Rubrik, sagt mal, wie die euch gefallen hat und ob ihr noch weitere extra Rubriken möchtet wir sind ja auch bald leider mit dem alphabet durch <lacht> podcast ja, 20 was, aber nein aber es ist ja nicht schlimm man kann ja auch einen Buchstaben
1: ein zweites mal nehmen und dann muss man halt muss man genau, sich halt oder was anderes eben ausdenken neue
0: kategorien dazu finde ich nämlich gut das ja finde ich auch gut weil klar beruf und so das ist dann schon irgendwann eingeschränkt da kann man dann auch sagen wir nehmen jetzt mal was neues aber wir müssen das also, jetzt auch mal spielen
1: mit unseren fans ariana wir müssen jetzt mal so ein zoom meeting anberaumen vielleicht um ostern rum Vielleicht machen wir das irgendwie
0: am um Ostern rum.
1: Ja, oder, oder auch äh, Ostersonntag oder was weiß ich. Also mir relativ wurscht. Aber so ein kleiner Spieleabend, muss ja gar nicht lang sein. Aber dass die Leute auch mal die Fans zu Wort kommen, dass die auch mal was sagen können, welchen äh, Ort sie sexy finden oder
0: welchen Beruf, da hätte ich Bock drauf. Ja, dann müssen wir das halt Zoom-mäßig anlegen und dann sagen wir halt auch, äh, dann sagen wir o- um Ostern rum, Vielleicht, vielleicht Ostersonntag, Sonntagabend, da hat man ja nicht viel zu ist tun. ist doch so ein Spieleabendtag, da kann man doch guten Spielen. Und der nächste Tag ist ein Feiertag. Ja, finde ich gut.
1: Vielleicht Ostersonntag, das äh, legen wir morgen mal fest.
0: So machen ähm, wir das. Und Dann machen haben wir schon wieder. Spieleabend. Wir haben es schon das wieder nicht auch ja? gut.
1: Ja, ist schon wieder vorbei die Zeit. Es ging aber schnell. Jetzt haben wir uns immer wieder so verquatscht, wir zwei oh, war kleinen so Quatschstanden. Die gute
0: alte Zeit, ja. Die, die Quasselstrippen hier. Horror.
1: Naja, kann passieren. Naja.
0: Also Leute da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm, Ostern Spieleabend dann am 18. Rocky Horror. Ihr könnt jetzt schon anfangen, einzukaufen, die Songs nochmal rauf und runter zu hören, zu überlegen, was ihr machen müsst. Bitte bereitet euch davor. Das wird alles abgefragt und ähm, wir arbeiten auch hart dran. Ansonsten wird hier weiter läuft die Hit Production ohne Ende auf Hochtouren und ähm, seid bereit, wenn es wieder losgeht. Ähm, kauft euch dann bitte viele Tickets. Danke. Genau.
1: Ja, wenn es soweit ist, (lacht) macht das. Und äh, natürlich fürs äh, Rocky Horror, aber ach Gott, davor sprechen wir uns noch tausendmal. Das ist ja noch so lange hin. Ist ja noch hin. Ist ja noch so lange hin. Also,
0: gute Nacht, ihr Mäuse, oder
1: guten Tag, wie auch immer, wann auch immer diesen äh, Podcast hier hört. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag oder eine wundergute Nacht, eine schöne Woche
0: und bis bald. Tschüss.